0: أهلاً بكم حياكم الله الله يحييك فضيلة الشيخ هذه سائلة ألف عين من الرياض تقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يفرق بين بناته في أمر الزواج حيث كان يرد كل خاطب للبنت الكبرى بحجة إكمال الدراسة ولا يخبرها بذلك ولا يهمه في ذلك صلاح الخاطب أو دينه أو أي شيء إنما أهم شيء عنده أن يرده دون السؤال عنه ولكن بعد مرور السنوات عرف أن تصرفه هذا خاطئ وعدل عنه لكن مع البنت الصغرى حيث أصبح لا يفرط في أي خاطب لها حتى يسأل عنه ويخبرها بذلك وبالتالي تزوجت الصغرى والكبرى لم تتزوج هل يحق للبنت الكبرى ان تصارح والدها بذلك وان تناقشه وان تساله لماذا يفرق بينها وبين اختها ارجو من فضيله الشيخ محمد التفصيل في هذا الامر وارجو منكم النصح لكل اب ان يتقي الله عز وجل في بناته وخاصه الابنه الكبرى ولا
1: يجعلها ضحيه لتجاربه جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا السؤال يحتاج الى ان نوجه نصيحه الى اولياء الامور في النساء فاقول على اولياء الامور في النساء ان يتقوا الله وان يعلموا انهن امانه عندهم وانهم مسؤولون عن هذه الامانه وانه لا يجوز لهم التفريط لأي سبب من الأسباب إلا أن يكون سببا شرعيا. لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فعلى أولياء الأمور في النساء إذا خطبنا ان يسال اولا عن الزوج فاذا كان مستقيما في دينه وخلقه عرضه على المخطوبه وبين لها من صفاته فاذا وافقت واذنت اجابه واذنها ان كانت بكرا بالتصريح او السكوت وإن كانت ثيبا فبالتصريح فقط فإذا قال للبكر فلانا إن, إن فلانا يخطبك وفيه كذا وكذا وكذا وذكر من صفاته وأحواله فسكتت فهذا إذن وإن صرحت وقالت نعم زوجني به هذا إذن وإن ردت فهذا رد ولا يجوز ان يجبرها سواء كان اباها ام غيره لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن ولا تنكح الايم حتى تستامر اما اذا سال عن الخاطب واثنوا عليه شرا في دينه او في خلقه فليرده ولا حاجه ان يستشير المرأة في ذلك لأنه ليس أهلا للقبول بل لو فرض أنه غير مرضي في دينه وقابلت به المرأة وألحت به فلوليها أن يمنعها من التزوج به ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في, في الأرض وفساد كبير أو قال وفساد عريض. ولا يحل لولي الأمر أن يمنع الخطاب الأكفاء لغرض دنيوي مثل أن يلتمس من الخطاب من يعطيه اكثر او يمنع الخطاب لانه يحتاج الى بنته في خدمته في البيت او يمنع الخطاب لانه يحتاج الى راتب ابنته ياخذه او 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 شيئا منه ولا يمنعها من ولا يمنع الخطاب علاقة شخصية سيئة بينه وبين الخاطب. لا يحل له أن يمنع الخطاب إلا لسوء في دينهم أو أخلاقهم. أما لغرض سوى ذلك فلا. وكثير من الأولياء نسأل الله العافية والسلامة قد خانوا أماناتهم. فليس همهم إلا المال فمن يعطيهم أكثر فهو صاحبهم وإن لم يكن أهلا لأن يزوج ومن لا يعطيهم فليس صاحبهم وإن كان من أحسن خلق الله خلقا وأقوامهم دينا وهذا غلط غلط كبير أما الإجابة على سؤال السائلة فإني أقول إن أباها أخطأ في منعها من, من الزواج في أول الأمر لكنه رجع وعرف أن تصرفه خاطئ والرجوع للحق خير من التمادي في الباطل لكنه أخطأ من وجه آخر حيث قدم تزويج الصغيرة قبل الكبيرة عمدا بمعنى انه عدل الخطاب عن الكبيرة الى الصغيرة اما لو كان الخطاب لا يخطبون الا الصغيرة فله ان يزوجها ولو كان ذلك قبل تزويج الكبيرة والناس في هذه في, في هذه المسألة على ثلاثة اقسام قسم لا يمكن ان يزوج الصغيره قبل الكبيره ويرى ان هذا عيب واساءه للكبيرة. مع ان الخطابه انما يخطبون الصغيره ولم يخطب منهم احد الكبيره وهذا غلط وهذا محق للصغيره القسم الثاني مثل حال هذا الرجل يزوج يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، وهذا أيضا جناية. القسم الثالث من يتق الله عز وجل، ويزوج من خُطبت، سواء كانت الصغيرة أم الكبيرة، وهذا هو الذي أدى الأمانة، وأبرأ ذمته من المسؤولية، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأخيرا أكرر النصيحة لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل فيهن وأن يراقبوا الله وأن لا يمنعوا الخطاب الأكفاء من تزويجهم بمن ولاهم الله عليهن وأسأل الله للجميع التوفيق لما يحب الله
0: اللهم أمين فضيلة الشيخ نقطة تقول هذه السائلة هل لها أن تناقش والدها وتصالحه فيما مضى
1: نعم لها الحق في مناقشة أبيها فيما مضى وفيما يستقبل المرأة تريد ما يريد الرجال تريد من الرجال ما يريد الرجال من النساء فلها أن تناقش والدها نعم
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ السائل طاها من السودان يقول هل يجوز التيمم على الحجر أم لا وهل يجوز التيمم على الأرض إذا كانت بها مطر جزاكم الله خيرا
1: نعم يجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملا أم ترابا أم يابسا كان أم مبلولا وسواء كانت أحجارا أو غير أحجار لعموم قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت لأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصلي ولأن الله تعالى يعلم أن الناس تدركهم الصلاة وهم في بر مطير أو في بر, بر حجري أو غير ذلك وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ومع ذلك لم يستثنى شيء من هذا النوع فدل ذلك على العموم وأن الإنسان متى أدركته الصلاة فليصلي فيتيمم على أي أرض كانت ويصلي على أي أرض كانت إلا ما كان نجسا فالنجس لا يتيمم منه ولا يصلي عليه لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا ولا يصلي عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد فدل هذا على أنه لا بد أن تكون البقعة طاهرة نعم
0: جزاكم الله نعم فدل
1: هذا على أنه لا بد أن تكون البقعة التي يصلي عليها طاهرة
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هل يجوز للإنسان إذا كان مريض وعليه عدة أوقات من الصلوات هل يجمعها في وقت واحد ويصليها أفيدونا بذلك؟
1: الواجب على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها، إلا إذا شق عليه فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وفي هذه الحال يصلي على حسب حاله، يصلي قائما فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يصلي بالماء، فإن لم يستطع فبالتراب فإن لم يكن عنده ماء ولا تراب صلى ولو بلا ماء ولا تراب على حسب حاله لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم يومي برأسه إذا كان يصلي على جنب فإن لم يستطع إيماء بالرأس أو ماء بالعين عند كثير من العلماء فإن لم يستطع صلى بقلبه يكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع بقلبه والرفع بقلبه والسجود بقلبه والرفع منه بقلبه وهكذا المهم ما دام العقل ثابتا فإن الصلاة لا تسقط ويصليها في وقتها على أي حال كان حسب استطاعته ويصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا شق عليه فله جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء المهم أن لا يدع الصلاة كثير من المرضى إذا كان لا يستطيع أن يصلي قاعدا أو أن يصلي على جنبه بالإيماء ترك الصلاة وقال إذا عافاني الله صليت وهذا غلط كبير هذا من الشيطان لأنه لا يدري فلعله لا يشفى لعله يموت فيكون قد ترك الصلاة عمدا والواجب كما أسلفنا آنفا أن يصلي على حسب حاله كثير من المرضى تكون ثيابه نجسة فيقول ثياب نجسة ولا أصلي فيها حتى يشفينا الله وأغير الثياب هذا غلط أيضا يقول غير ثيابك إن استطعت فإن لم تستطع صلي فيها ولو كانت نجسة أليس هذا هو استطاعتك؟ وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فالمهم أن على المرضى أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم. ويا حبذا لو في كل مستشفى مرشد من أهل العلم يطوف بالمرضى ويعلمهم كيف يصلون وكيف يتطهرون حتى يعبدوا الله على بصيره لان هؤلاء المرضى ما يدرى فلعل هذه هذه اخر أيامه فالواجب على المريض وغير المريض ان يسال عن دينه ولهذا نقول ان تعلم العلم واجب فيما يحتاج الانسان اليه فمن اراد الصلاه فعليه ان ان يتعلم كيف يصلي ومن عنده مال عليه ان يتعلم ما تجب ان يتعلم ما فيه الزكاة من الاموال وكيف تصرف والى من تصرف ومن اراد الحج فعليه ان يتعلم الحج حتى يعبد الله على بصيره افليس الواحد منا اذا اراد ان يسافر الى بلد ليس لها طريق معلوم افليس يسال هو نعم سوف يسال ولا يمكن ان يخرج هكذا الطريق الى الجنة لابد ان تعلم عنه وكيف تسير الى الله عز وجل.
0: نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل من شاد
1: آه خلاصة القانون ان نقول الواجب على المريض ان يصلي الصلاة في وقتها بالطهارة في بالماء ان امكن فان لم يمكن فبالتيمم فان لم يوجد ما يتيمم به فبدون تيمم بثياب طاهرة فإن عجز فبالثياب ولو نجسه يصلي قائما فإن عجز فقاعدا فإن عجز فعلى جنب فإن عجز عن تحريك رأسه فبعينيه على قول بعض العلماء يغمض للركوع قليلا وللسجود أكثر تغميضا فإن لم يفعل صلى بقلبه المهم ألا لا يؤخر صلاة عن وقتها إلا إذا كان يشق عليه إفراد كل صلاة في وقتها وجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فله ذلك اما جمع تقييم واما جمع تاخير على حسب ما ما يتيسر له. نعم.
0: جزاكم الله خيرا فضيله الشيخ. من تشاد السائل موسى يحيى يقول في هذا السؤال نحن عندنا اذا مات الشخص نجتمع في محل الميت او في احد بيت اقربائه لمده ثلاثه ايام فاذا جاء احد للتعزيه يجمع كفيه يقرأ سورة الإخلاص سبع مرات أو عشر مرات ثم يقلب كفيه على الأرض ثم يقلب كفيه على الأرض ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه ثم يمد يمدها أو يمد يده مرة ثانية يقرأ سورة الفاتحة ويمسح على وجهه ما حكم فعل هذا الأمر جزاكم الله خيرا
1: الإجتماع للعزاء مكروه بدعة وإذا حصل معه إطعام المجتمعين صار من النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل ميت وصنع وصنع الطعام من النياحة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المهتدون فيما نعلم، لم يكونوا يجتمعون لتلقي المعزين أبداً. غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم ولم يجتمع إلى آل جعفر علي بن أبي طالب وهو أخوه ولا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمه ولا أحد من أقاربه في من لم يجتمعوا إلى آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، والتعزية من العبادة، والعبادة بد أن تكون على وفق ما جاء ما جاءت به الشريعة، وقد صرح بعض أهل العلم بأن الاجتماع بدعة، وصرح فقهاؤنا الحنابلة رحمه الله في كتبه بأن الاجتماع مكروه، ومن العلماء من حرمه وإنك لا تعجب في بعض البلدان أنه إذا مات لهم ميت وضع الصرادقات الطويلة العريضة وعليها الأنوار الكثيرة الكاشف وهو دون الكاشفة والكراسي وهذا يدخل وهذا يخرج كأنما هم في وليمة عرس أو أشد من قال هذا؟ من فعل هذا؟ أليس لنا في أسوة حسنة في محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والذين
0: معه
1: هم الأسوة ولهذا نجى الله بعض البلاد من هذه البدعة المكلفة ماليا المهلكة للزمن وقتيا المتعبة للأبدان حتى أنه يأتون من أطراف البلاد إلى هذا الاجتماع سبحان الله لو كان هذا مشروعا على سبيل الوجوب او الاستعفاف لرايت انه ثقيل على النفوس لكن لما كان مما لم يامر الله به ورسوله صار هين عن على النفوس فتجد الناس, فتجد الناس ياتون من بعيد ليجتمعوا لاهل الميت اما ما ذكره السائل من قراءه الفاتحه وصوره الاخلاص وهذه الاذكار فهي لا تزيد الامر الا شده ولا تزيده الا بعدا من السنه فهي بدعه فإذا قال قائل إذا أنكرت هذا فكيف نعزي الناس أيوة فالجواب التعزية ليست واجبة حتى نقول لا بد منها وأنها ضرورة التعزية السنة ولا تكون أيضا إلا للمصاب الذي نعلم أنه تأثر بموت هذا الميت فنذهب إليه بدون أن يفتح الباب ويجمع الناس نذهب إليه اذا كان من اقاربنا الذين لا بد ان نذهب اليهم واننا لو لم نذهب الى هذا قاطع نذهب اليه ونقول يا اخي اتق الله واحسب واحتسب واقول نذهب اليه ليس مع سبيل الاستحباب لكن خوفا من معارضه القطيعه والا فها هو النبي عليه الصلاه والسلام ارسلت اليه احدى بناته تخبره ان طفلا لها او طفله في سياق الموت فجاءه الرسول, يخبر الرسول يخبره, يخبره جاء رسول المرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره يطلب منها أن يأتي فقال له الرسول هل فلتصبر وتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ثم عاد الرسول وقال إنها تلح على أن تأتي فذهب إليها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحضر لكن لما كان الناس الآن اعتادوا بأنه لا بد للأقارب القريبين من أن يأتوا ليعزوا أهل الميت صار صار ترك هذا قد يعد قطيعة للرحم ويكون الإنسان لوكا للألسن فيذهب ليطرأ عن, عن نفسه مقبة الغيبة فيكون إتيانه هنا لا على سبيل أن هذا تطور مأمور به ولكن على سبيل أنه درء للمفسدة فقط بدون أن يكون هناك فتح باب هذا يدخل وهذا يخرج لا انا قريب انا اخوه انا ابن عمه انا عمه انا خاله القريب القريب اذهب الى البيت واستاذن وادخل واغلق الباب واتكلم معهم اذا رايت انهم قد تاثروا تاثرا كثيرا احيانا لا يتاثر اهل الميت لا لاي سبب من الاسباب وليس هذا موضع ذكر او التمثيل بشيء لكن احيانا لا تجدهم متاثرين هؤلاء لا يعزون لان التازيه منات تقويه المصاب على تحمل المصيبه الله اكبر هذه هذا معنى التازيه فالحاصل اننا نسال الله تعالى ان يهدينا واخواننا المسلمين لما فيه الخير والصلاح
0: اللهم ان شيخ محمد التليفون يكفي في ذلك
1: يكفي في التليفون في ذلك لا. فيما لا يرى ان من حقه ان ان, أن تاتي عليه بنفسك ك... كالأقارب القريبين الذي ذكرنا طيب. آنفا
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا السائل ارسل بهذا السؤال يقول: المسجد يبعد عن منزلي مسافه 2 كيلو ولا استطيع اداء صلاه الفجر والعشاء بالمسجد لان المنزل في منطقه زراعيه بعيده كما وضحت
1: خارج المدينه ولكم الشكر. اذا كان يشق عليه مشقه شديده فلا باس ان يصلي في بيته. خصوصا اذا كان لا يسمع النداء لولا لولا الميكروفون. اما اذا كان لا يشق عليه ولكن فيه شيء من التعب فليحضر ويكون أجره على قدر تحمله وعلى قدر ما أصابه من المشقة وليعلم أن, أن الله يكتب له من الأجر بكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة إذا توضع في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلى الصلاة فليصبر وليحتسب ولو بعد بيته وقد هم بنو سلمة أن يفتحوا عن منازلهم إلى قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم فنسأل الله تعالى أن هنا أخانا على نفسه وعلى الحضور إلى جماعة المسلمين حتى يكتب له الأجر والثواب بارك الله فيكم هذا السائل
0: أحمد محمد عامل بالمملكة العربية السعودية منطقة الدوادمي يقول أستلم راكدي شهريا وبعد سبعة أشهر أو أكثر أرسل ذلك إلى بعض الأقوان أمانة بطرفه أو إلى مصلحة كيف أخرج زكاة
1: ذلك مأجورين تخرج زكاته إذا تم لك سنة من قبض هذا المال ولكن بما أن هذا المال راتب يأتي شهرا فشهرا قد يشق على الإنسان أن يراعي كل شهر على حدة فنقول إذا تم الحول من أول شهر فأد الزكاة عن الجميع وتكون الزكاة فيما لم يتم حوله زكاة معجلة مثال ذلك إذا قدرنا أن الراتب ألف
0: ريال
1: ابتداء من محرم فإذا تم شهر الحجة فقد تم على الراتب الأول سنة فإذا أخرج الزكاة عن الجميع أخرج زكاة عشر شهرا جملة واحدة تكون زكاة شهر المحرم زكاة مال تم عليه سنة ومعلوم أن أن المال الذي تمت عليه سنة تجب زكاته وزكاته ما بعد الشهر الأول تكون زكاة معجلة ولا بأس بتعجيل الزكاة لا سيما في مثل هذه الحال التي يصعب على الإنسان أن يعتبر كل شهر على حدة بقي عندي أنه قال أو إلى مصلحة فلا أدري ما معنى قوله أو إلى مصلحة هل يريد أنه يدفعه إلى عمل تجاري أو إلى مصلحة إلى مصلحة دينية كإصلاح حقوق وما أشبه ذلك لا أدري فلذلك يكون الجواب على هذه الفقرة موقوفا حتى يتبين لنا أمرها
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة
1: الشيخ وعظم الله مثوبتكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم المؤمنين